0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Und zuallererst ein großes, großes Entschuldigung. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, alle zwei Wochen einen Podcast zu produzieren, um euch ein bisschen in die Geschichte der Philosophie einzuführen. Die Idee dahinter war auch ein bisschen, dass ich die Gelegenheit dazu gebe, mich etwas kennenzulernen und vor allen Dingen meine Stimme, denn ich habe mich vergangenen November als Philosophin selbstständig gemacht. Und zwar biete ich Beratung und Begleitung in grundsätzlichen Lebensfragen. Salopp formuliert, bin ich so ein bisschen wie eine Pfarrerin, nur ohne Bibel. Das bedeutet, dass ich Personen mit existenziellen Fragen weiterhelfe dass wir gemeinsam im philosophischen Gespräch einen passenden Umgang mit besonderen Lebenssituationen finden und das Ganze rational, aber nicht konfessionell oder weltanschaulich gebunden. Ich biete philosophische Beratung im Einzelcoaching an, aber auch Reden für Feiern, für das Feiern von besonderen Momenten des Lebens, wie zum Beispiel Hochzeit- oder Willkommensfeiern oder auch Abschiedsfeiern. Genau, und das erklärt dann auch, warum ich tatsächlich leider einen zeitlichen Engpass hatte. Es ist sozusagen auch sehr erfreulich für mich, denn äh, diese Selbstständigkeit nimmt ein bisschen Form und Struktur an. So, heute Abend bin ich für einen Vortrag an der Münchner Volkshochschule zu Gast, und zwar zu dem Themenschwerpunkt... Schicksalsgenossen über die Beziehung von Mensch und Tieren. Hier werde ich aus einer philosophischen Perspektive diesen Umgang von uns Menschen mit Tieren erläutern. Also wie wir über Tiere denken und warum dieses Denken für uns als Menschen von Bedeutung ist, um eine Erklärung über das zu haben, was wir eigentlich sind. Der Vortragstitel lautet dementsprechend Der Mensch im Spiegel der Tiere. Ich freue mich schon wahnsinnig auf heute Abend. Ich habe ganz viele spannende Stellen aus der Philosophiegeschichte gesammelt. Wir werden die dann gemeinsam durchlesen, durchdenken, um diesem sehr facettenreichen Denken über Tiere auf die Spur zu kommen. Im Zuge meiner Vorbereitung habe ich ein Fragment entdeckt von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Das ist super passend zu dem ganzen Thema, heißt Mensch und Tier. Und ich habe mir vorgenommen, es vorzulesen. Warum? Es hat mich wirklich schockiert und es trifft aber ganz viel Wahres, vermute ich, und ich glaube das kann uns auch immer bereichern. Also nur die Vorwarnung, es ist jetzt tatsächlich eine relativ ja schockierende Haltung, die uns wie eben für Horkheimer und Adorno auch typisch das Herrschaftsstreben des Menschen vor Augen führt. Aber ich möchte es trotzdem mit euch teilen und ich freue mich drauf, wenn es euch zum Weiterdenken anregen kann und wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration. Mensch und Tier. Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit ist der Gegensatz von allen Vorforderinnen des bürgerlichen Denkens, den alten Juden, Stoikern und Kirchenvätern, dann durchs Mittelalter und die Neuzeit hergebetet worden dass er wie wenige Ideen zum Grundbestand der westlichen Anthropologie gehört. Auch heute ist er anerkannt. Die Behavioristen haben ihn bloß scheinbar vergessen. Dass sie auf die Menschen dieselben Formeln und Resultate anwenden, die sie, entfesselt, in ihren scheußlichen, physiologischen Laboratorien wehrlosen Tieren abzwingen, bekundet den Unterschied auf besonders abgefeimte Art. Der Schluss den sie aus den verstümmelten Tierleibern ziehen, passt nicht auf das Tier in Freiheit, sondern auf den Menschen heute. Er bekundet, indem er sich am Tier vergeht, dass er und nur er in der ganzen Schöpfung freiwillig so mechanisch, blind und automatisch funktioniert, wie die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht. Der Professor am Seziertisch definiert sie wissenschaftlich als Reflexe, der Mantiker am Altar hatte sie als Zeichen seiner Götter ausposaunt. Dem Menschen gehört die Vernunft, die unbarmherzig abläuft. Das Tier, aus dem er den blutigen Schluss zieht, hat nur das unvernünftige Entsetzen, den Trieb zur Flucht, die ihm abgeschnitten ist. Der Mangel an Vernunft hat keine Worte. Berät ist ihr Besitz, der die offenbare Geschichte durchherrscht. Die ganze Erde legt für den Ruhm des Menschen Zeugnis ab. In Krieg und Frieden, Arena und Schlachthaus, vom langsamen Tod des Elefanten, den primitive Menschenhorden aufgrund der ersten Planung überwältigten, bis zur lückenlosen Ausbeutung der Tierwelt heute, haben die unvernünftigen Geschöpfe stets Vernunft erfahren. Dieser sichtbare Hergang verdeckt den Henkern, den Unsichtbaren. Das Dasein ohne Licht der Vernunft, die Existenz der Tiere selbst. Sie wäre das echte Thema der Psychologie, denn nur das Leben der Tiere verläuft nach seelischen Regungen. Wo Psychologie die Menschen erklären muss, sind sie regrediert und zerstört. Wo man unter Menschen Psychologie zu Hilfe ruft, wird der karge Bereich ihrer unmittelbaren Beziehungen nochmals verengt. Sie werden sich auch darin noch zu Dingen. Der Rekurs auf Psychologie, um den anderen zu verstehen, ist unverschämt, zur Erklärung der eigenen Motive sentimental. Die Tierpsychologie aber hat ihren Gegenstand aus dem Gesicht verloren, über der Schikane ihrer Fallen und Labyrinthe vergessen, das von Seele zu reden, sie zu erkennen, gerade und allein dem Tiere gegenüber ansteht. Selbst Aristoteles, der den Tieren eine, wenn auch inferiore, Seele zusprach, hat aber lieber von den Körpern, von Teilen, Bewegung und Zeugung gehandelt, als von der dem Tiere eigenen Existenz. Die Welt des Tieres ist begriffslos. Es ist kein Wort da, um im Fluss des Erscheinenden das Identische festzuhalten, im Wechsel der Exemplare dieselbe Gattung, in den veränderten Situationen dasselbe Ding. Wenn gleich die Möglichkeit von Wiedererkennen nicht mangelt, ist Identifizierung aufs Vital-Vorgezeichnete beschränkt. Im Fluss findet sich nichts, das als bleibend bestimmt wäre, und doch bleibt alles ein und dasselbe, weil es kein festes Wissen ums Vergangene und keinen hellen Vorblick in die Zukunft gibt. Das Tier hört auf den Namen und hat kein Selbst. Es ist in sich eingeschlossen und doch preisgegeben. Immer kommt ein neuer Zwang. Keine Idee reicht über ihn hinaus. Für den Entzug des Trostes tauscht das Tier nicht Milderung der Angst ein, für das fehlende Bewusstsein von Glück nicht die Abwesenheit von Trauer und Schmerz. Damit Glück substanziell werde, dem Dasein den Tod verleihe, bedarf es identifizierender Erinnerung, beschwichtigender Erkenntnis der religiösen oder philosophischen Idee, kurz des Begriffs. Es gibt glückliche Tiere, aber welch kurzem Atem hat dieses Glück? Die Dauer des Tiers, vom befreienden Gedanken nicht unterbrochen, ist trübe und depressiv. Um dem bohrend leeren Dasein zu entgehen, ist ein Widerstand notwendig, dessen Rückgrat die Sprache ist. Noch das stärkste Tier ist unendlich debil. Die Lehre Schopenhauers, nach welcher der Pendel des Lebens zwischen Schmerz und Langeweile schlägt, zwischen punkthaften Augenblicken gestillten Triebs und endloser Sucht trifft zu für das Tier, das dem Verhängnis nicht durch Erkennen Einhalt gebieten kann. In der Tierseele sind die einzelnen Gefühle und Bedürftigkeiten des Menschen ja die Elemente des Geistes angelegt, ohne den Halt, den nur die organisierende Vernunft verleiht. Die besten Tage verfließen im geschäftigen Wechsel wie ein Traum, den ohnehin das Tier vom Wachen kaum zu unterscheiden weiß. Es entbehrt des klaren Übergangs von Spiel zu Ernst, des glücklichen Erwachens aus dem Albdruck zur Wirklichkeit. In den Märchen der Nationen kehrt die Verwandlung von Menschen in Tiere als Strafe wieder. In einen Tierleib gebannt zu sein, gilt als Verdammnis. Kindern und Völkern ist die Vorstellung solcher Metamorphosen unmittelbar verständlich und vertraut. Auch der Glaube an die Seelenwanderung in den ältesten Kulturen erkennt die Tiergestalt als Strafe und Qual. Die stumme Wildheit im Blick des Tieres zeugt von demselben Grauen, das die Menschen in solcher Verwandlung fürchteten. Jedes Tier erinnert an ein abgründiges Unglück, das in der Urzeit sich ereignet hat. Das Märchen spricht die Ahnung der Menschen aus. Wenn aber dem Prinzen dort die Vernunft geblieben war, so dass er zur gegebenen Zeit sein Leiden sagen und die Fee ihn erlösen konnte, so band Mangel an Vernunft das Tier auf ewig in seine Gestalt, es sei denn, dass der Mensch, der durch Vergangenes mit ihm eins ist, den erlösenden Spruch findet und durch ihn das steinerne Herz der Unendlichkeit am Ende der Zeiten erweicht. Die Sorge ums vernunftlose Tier aber ist dem Vernünftigen müßig. Die westliche Zivilisation hat sie den Frauen überlassen. Diese haben keinen selbstständigen Anteil an der Tüchtigkeit, aus welcher diese Zivilisation hervorging. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben. Die Frau ist nicht Subjekt. Sie produziert nicht, sondern pflegt die Produzierenden. Ein lebendiges Denkmal längst entschwundener Zeiten der geschlossenen Hauswirtschaft. Ihr war die vom Mann erzwungene Arbeitsteilung wenig günstig. Sie wurde zur Verkörperung der biologischen Funktion, zum Bild der Natur, in deren Unterdrückung der titel dieser Zivilisation bestand. Grenzenlos Natur zu beherrschen, den Kosmos in ein unendliches Jagdgebiet zu verwandeln, war der Wunschtraum der Jahrtausende. Darauf war die Idee des Menschen in der Männergesellschaft abgestimmt. Das war der Sinn der Vernunft, mit der er sich brüstete. Die Frau war kleiner und schwächer, zwischen ihr und dem Mann bestand ein Unterschied, den sie nicht überwinden konnte, ein von Natur gesetzter Unterschied, das beschämendste, erniedrigendste, was in der Männergesellschaft möglich ist. Wo Beherrschung der Natur das wahre Ziel ist, bleibt biologische Unterlegenheit, das Stigma, schlechthin, die von der Natur geprägte Schwäche zur Gewalttat herausforderndes Mal. Die Kirche, die im Lauf der Geschichte kaum eine Gelegenheit versäumte, um bei populären Institutionen ihr führendes Wörtlein mitzureden, handelt es sich um Sklaverei, Kreuzzüge oder einfache Pogrome, hat trotz des Ave auch in der Einschätzung des Weibes, an Platon sich angeschlossen. Das Bild der schmerzensreichen Mutter Gottes war die Konzession an matriarchale Restbestände. Doch hat die Kirche die Inferiorität der Frau, aus der das Bild erlösen sollte, mit seiner Hilfe auch sanktioniert? Man braucht nur, ruft ihr legitimer Sohn de Maestre aus, in einem christlichen Land den Einfluss des göttlichen Gesetzes zu einem gewissen Grad auszulöschen, ja zu schwächen, indem man die Freiheit, die für die Frau daraus hervorging, bestehen lässt und man wird die an sich edle und rührende Freiheit bald genug in Schamlosigkeit degenerieren sehen. Sie würden zu funesten Werkzeugen eines allgemeinen Niedergangs, der in kurzer Zeit die lebenswichtigen Teile des Staats angriffe. Dieser würde in Fäulnis übergehen und mit seinem brandigen Zerfall Schande und Schrecken verbreiten. Das Terrormittel der Hexenprozesse, das die verbündeten feudalen Rackets, als sie sich in Gefahr sahen, gegen die Bevölkerung anwandten, war zugleich die Feier und Bestätigung des Siegs der Männerherrschaft über vorzeitliche matriarchale und mimetische Entwicklungsstufen. Die autodafé waren die heidnischen Freudenfeuer der Kirche, der Triumph der Natur in Form der selbsterhaltenden Vernunft zum Ruhme der Herrschaft über die Natur. Das Bürgertum heimste von der Frau Tugend und Sittsamkeit ein, als Reaktionsbildungen der matriarchalen Rebellion. Sie selbst erreichte für die ganze ausgebeutete Natur die Aufnahme in die Welt der Herrschaft, aber als Gebrochene. Sie spiegelt, unterjocht, dem Sieger einen Sieg in ihrer spontanen Unterwerfung wider – Niederlage als Hingabe, Verzweiflung als schöne Seele, das geschändete Herz als den liebenden Busen. Um den Preis der radikalen Lösung von der Praxis, um den des Rückzugs in gefeiten Bannkreis, empfängt Natur vom Herrn der Schöpfung seine Referenz. Kunst, Sitte, sublime Liebe sind Masken der Natur, in denen sie verwandelt, wiederkehrt und als ihr eigener Gegensatz zum Ausdruck wird. Durch ihre Masken gewinnt sie die Sprache, in ihrer Verzerrung erscheint ihr Wesen. Schönheit ist die Schlange, die die Wunde zeigt, wo einst der Stachel saß. Hinter der Bewunderung des Mannes für die Schönheit lauert jedoch stets das schallende Gelächter, der maßlose Hohn, die barbarische Zote des Potenten auf die Impotenz, mit denen er die geheime Angst betäubt, dass er der Impotenz dem Tode der Natur verfallen ist. Seit die verkrüppelten Narren an deren Sprüngen und Schellenkappen einstmals das traurige Glück gebrochener Natur haftete, dem Dienst der Könige entronnen sind, hat man der Frau die planmäßige Pflege des Schönen zuerkannt. Die neuzeitliche Puritanerin nahm den Auftrag eifrig an. Sie identifizierte sich mit dem Geschehenen ganz und gar, nicht mit der wilden, sondern der domestizierten Natur. Was vom Fächeln, Singen und Tanzen der Sklaven in Roms noch übrig war, wurde in Birmingham endgültig aufs Klavierspiel und andere Handarbeit reduziert, bis auch die allerletzten Restbestände weiblicher Zügellosigkeit vollends zu Wahrzeichen patriarchaler Zivilisation sich veredelt hatten. Unterm Druck der universalen Reklame wurden Puder und Lippenstift, ihren heterischen Ursprung weit von sich weisend, zur Hautpflege das Badetrikot zum Attribut der Hygiene. Es gibt kein Entrinnen. Der bloße Umstand, dass sie im durchorganisierten System der Herrschaft sich vollzieht, prägt auch der Liebe das Fabrikzeichen auf. In Deutschland beweisen die Erfassten noch durch Promiskuität wie einstmals nur durch Sitzamkeit den Gehorsam gegen das Bestehende, durch den wahllosen Geschlechtsakt die stramme Unterordnung unter die herrschende Vernunft. Als Fossil der bürgerlichen Hochschätzung der Frau ragt in die Gegenwart die Megere herein. Keifend rächt sie seit endlosen Zeiten den Jammer, der ihr Geschlecht getroffen hat im eigenen Haus. In der Mangelung des Kniefalls, der ihr nicht zuteil ward, herrscht auch außerhalb die böse Alte den Zerstreuten an, der nicht zugleich sich vor ihr erhebt und schlägt ihm den Hut auf den Kopf. Dass er rollen müsse, wie dem immer sei, hat sie in der Politik seit je gefordert sei es aus Reminiszenz an die menadische Vergangenheit, sei es in ohnmächtiger Wut den Mann und seine Ordnung überbietend. Der Blutdurst des Weibes im Pogrom überstrahlt den Männlichen. Die unterdrückte Frau als Megere hat die Epoche überlebt und zeigt die Fratze der verstümmelten Natur noch in einer Zeit, in der die Herrschaft schon den trainierten Körper beider Geschlechter modelliert, in dessen Uniformität die Fratze unterging. Auf dem Hintergrunde solcher Massenproduktion wird das Schelten der Megere, die wenigstens ihr eigenes, unterschiedenes Gesicht behielt, zum Zeichen der Humanität, die Hässlichkeit zur Spur des Geistes. Wenn das Mädchen in vergangenen Jahrhunderten ihre Unterwerfung in den wehmütigen Zügen und der hingebenden Liebe trug, ein entfremdetes Bild der Natur, ein ästhetisches Kulturding, so hat freilich die Megere noch am Ende einen neuen weiblichen Beruf entdeckt. Als soziale Hygiene verfolgt sie kulturelle Ziele aktiv. Ihr Ehrgeiz läuft nach Ehrungen und Publizität, aber ihr Sinn für männliche Kultur ist noch nicht so geschärft, dass bei dem ihr zugefügten Leid sie sich nicht vergriffe und zeigte, dass sie in der Zivilisation der Männer noch nicht heimisch ist. Die Einsame nimmt ihre Zuflucht zu Konglomeraten von Wissenschaft und Magie, zu Spottgeburten aus dem Ideal des Geheimrats und der nordischen Seherin. Sie fühlt sich zum Unheil hingezogen. Die letzte weibliche Opposition gegen den Geist der Männergesellschaft verkommt im Sumpf der kleinen Rackets, der Konventikel und Hobbys, sie wird zu pervertierten Aggression des Social Work und des theosophischen Klatsches, zur Betätigung der kleinen Ranküne in Wohltätigkeit und Christian Science. In diesem Sumpf drückt die Solidarität mit der Kreatur nicht so sehr im Tierschutzverein wie im Neubuddhismus und im Pekinesen sich aus, dessen entstelltes Gesicht heute noch wie auf den alten Bildern ans Antlitz jenes durch den Fortschritt überholten Narren gemahnt. Die Züge des Hündchens repräsentieren wie die ungelenken Sprünge des Höckers noch immer die verstümmelte Natur – während Massenindustrie und Massenkultur schon lernten, die Leiber der Zuchtstiere wie der Menschen nach wissenschaftlichen Methoden bereitzustellen. Die gleichgeschalteten Massen werden ihrer eigenen Transformation, an der sie doch krampfhaft mitwirken, so wenig mehr gewahr, dass sie deren symbolischer Schaustellung nicht mehr bedürfen. Unter den kleinen Nachrichten auf der zweiten und dritten Seite der Zeitungen, deren erste mit den grauenvollen Ruhmestaten der Menschen ausgefüllt ist, stehen zuweilen die Zirkusbrände und Vergiftungen der großen Tiere zu lesen. Es wird an die Tiere erinnert, wenn ihre letzten Exemplare, die Artgenossen des Narren aus dem Mittelalter, in unendlichen Qualen zugrunde gehen, als Kapitalverlust für den Besitzer, der die Treuen im Zeitalter des Betonbaus nicht feuersicher zu beschützen vermochte. Die große Giraffe und der weise Elefant sind Oddities, an denen sich schon kaum mehr ein gewitzigter Schuljunge verlustiert. Sie bilden in Afrika, der letzten Erde, die ihre armen Herden vor der Zivilisation vergeblich schützen wollte, ein Verkehrshindernis für die Landung der Bomber im neuesten Krieg. Sie werden ganz abgeschafft. Auf der vernünftig gewordenen Erde ist die Notwendigkeit der ästhetischen Spiegelung weggefallen. Entdämonisierung vollzieht sich durch unmittelbare Prägung der Menschen. Herrschaft bedarf keiner numinosen Bilder mehr, sie produziert sie industriell und geht durch sie umso zuverlässiger in die Menschen ein. Die Verzerrung, die zum Wesen jedes Kunstwerks gehört, wie das verstümmelte zum Glanz der weiblichen Schönheit, eben jene Schaustellung der Wunde, in der beherrschte Natur sich wiedererkennt, wird vom Faschismus wieder betrieben, aber nicht als Schein. Sie wird den Verdammten unmittelbar angetan. In dieser Gesellschaft gibt es keinen Bereich mehr, in dem Herrschaft als Widerspruch sich deklarierte wie in der Kunst. Keine Verdoppelung drückt mehr die Entstellung aus. Solcher Ausdruck aber hieß ehemals nicht bloß Schönheit, sondern Denken, Geist und Sprache selbst. Sprache heute berechnet bezeichnet, verrät, gibt den Mord ein, sie drückt nicht aus. Kulturindustrie hat ihren exakten Maßstab außerhalb ihrer selbst, an den sie sich halten kann, wie die Wissenschaft. Die Tatsache. Filmstars sind Experten, ihre Leistungen Protokolle natürlichen Verhaltens, Klassifikationen von Reaktionsweisen. Die Regisseure und Schreiber stellen Modelle für adaptiertes Verhalten her. Die Präzisionsarbeit der Kulturindustrie schließt die Verzerrung als den bloßen Fehler, den Zufall, das schlechte Subjektive und Natürliche aus. Der Abweichung wird der praktische Grund abverlangt, der sie in die Vernunft eingliedert. Erst dann wird ihr verziehen. Mit der Spiegelung der Herrschaft durch die Natur ist das Tragische entschwunden, wie das Komische. Die Herren bringen so viel Ernst auf, wie Widerstand zu überwinden ist, und so viel Humor, wie sie Verzweiflung sehen. Der geistige Genuss war ans stellvertretende Leiden geknüpft, sie aber spielen mit dem Grauen selbst. Die sublime Liebe hing an der Erscheinung der Kraft durch die Schwäche, an der Schönheit der Frau, sie aber hängen sich an die Kraft unmittelbar. Das Idol der Gesellschaft heute ist das schnittig edle Männergesicht. Das Weib dient der Arbeit, dem Gebären oder erhöht als Präsentable das Ansehen ihres Mannes. Sie reißt den Mann nicht zum Überschwang hin. Anbetung fällt wieder auf Eigenliebe zurück. Die Welt mit ihren Zwecken braucht den ganzen Mann. Keiner kann sich mehr verschenken, er muss drinnen bleiben. Natur aber gilt der Praxis als das, was draußen und drunten ist, als Gegenstand, wie im Volksmund schon seit je das Mädchen des Soldaten. Jetzt bleibt das Gefühl bei der auf sich als Macht bezogenen Macht. Der Mann streckt die Waffen vor dem Mann in seiner Kälte und finsteren Unentwegtheit wie zuvor das Weib. Er wird zum Weib, das auf die Herrschaft blickt. Im faschistischen Kollektiv mit seinen Teams und Arbeitslagern ist von der zarten Jugend an ein jeder ein Gefangener in Einzelhaft. Es züchtet Homosexualität. Das Tier noch soll die edlen Züge tragen. Das pronunzierte Menschengesicht, das beschämend an die eigene Herkunft aus Natur und die Verfallenheit an sie erinnert, fordert unwiderstehlich nur noch zum qualifizierten Totschlag auf. Die Judenkarikatur hat es seit je gewusst und noch der Widerwille Goethes gegen die Affen wies auf die Grenzen seiner Humanität. Wenn Industriekönige und Faschistenführer Tiere um sich haben, sind es keine Pinscher, sondern dänische docken und Löwenjunge. Sie sollen die Macht durch den Schrecken würzen, den sie einflößen. So blind steht der Koloss des faschistischen Schlechters vor der Natur, dass er ans Tier nur denkt, um Menschen durch es zu erniedrigen. Für ihn gilt wirklich, was Nietzsche, Schopenhauer und Voltaire zu Unrecht vorwarf, dass sie ihren Hass gegen gewisse Dinge und Menschen als Barmherzigkeit gegen Tiere zu verkleiden wussten. Voraussetzung der Tier-, Natur- und Kinderfrommheit des Faschisten ist der Wille zur Verfolgung. Das lässige Streicheln über Kinderhaar und Tierfell heißt, die Hand hier kann vernichten. Sie tätschelt zärtlich das eine Opfer, bevor sie das andere niederschlägt, und ihre Wahl hat mit der eigenen Schuld des Opfers nichts zu tun. Die Liebkosung illustriert, dass alle vor der Macht dasselbe sind, dass sie kein eigenes Wesen haben. Dem blutigen Zweck der Herrschaft ist die Kreatur nur Material. So nimmt der Führer der Unschuldigen sich an, sie werden ohne ihr Verdienst herausgegriffen, wie man sie ohne ihr Verdienst erschlägt. Dreck ist die Natur. Allein die abgefeimte Kraft, die überlebt, hat Recht. Sie selbst ist wiederum Natur allein, die ganze ausgetüftelte Maschinerie moderner Industriegesellschaft, bloß Natur, die sich zerfleischt. Es gibt kein Medium mehr, das diesen Widerspruch zum Ausdruck brächte. Er vollzieht sich mit dem sturen Ernst der Welt, aus der die Kunst, der Gedanke, die Negativität entschwunden ist. Die Menschen sind einander und der Natur so radikal entfremdet, dass sie nur noch wissen, wozu sie sich brauchen und was sie sich antun. Jeder ist ein Faktor, das Subjekt oder Objekt irgendeiner Praxis, etwas, mit dem man rechnet oder nicht mehr rechnen muss. In dieser vom Schein befreiten Welt, in der die Menschen nach Verlust der Reflexion wieder zu den klügsten Tieren wurden, die den Rest des Universums unterjochen, wenn sie sich nicht gerade selbst zerreißen, gilt aufs Tier zu achten nicht mehr bloß als sentimental, sondern als Verrat am Fortschritt. In guter reaktionärer Tradition hat Göring den Tierschutz mit dem Rassenhass verbunden, die lutherisch-deutsche Lust am fröhlichen Morden mit der gentilen Fairness des Herrenjägers. Klar sind die Fronten geschieden. Wer gegen Hurst und Göring kämpft, hält es mit Pavlov und Vivisektion. Wer zögert, ist Freiwild für beide Seiten. Er soll Vernunft annehmen. Die Wahl ist vorgegeben und unausweichlich. Wer die Welt verändern will, soll um keinen Preis in jenem Sumpf der kleinen Rackets landen, wo mit den Wahrsagern auch politische Sektierer, Utopisten und Anarchisten verkommen. Der Intellektuelle, dessen Denken an keine wirkende historische Macht sich anschließe, keinen der Pole zur Orientierung nehme, auf welche die Industriegesellschaft zuläuft, verliere die Substanz, sein Denken werde bodenlos. Vernünftig sei das Wirkliche. Wer nicht mitmacht sagen auch die Progressiven, hilft keiner Maus. Alles hänge von der Gesellschaft ab. Auch das genaueste Denken müsse sich den mächtigen sozialen Tendenzen verschreiben, ohne die es zur Schrulle werde. Dies Einverständnis verbindet alle Gerechten der Realität. Es bekennt sich zur menschlichen Gesellschaft als einem Massenracket in der Natur. Das Wort, das nicht die Ziele einer seiner Branchen verfolgt, regt sie zur maßlosen Wut auf. Es gemahnt daran, dass noch eine Stimme hat, was nur sein soll, damit es gebrochen wird. An Natur, von der die Lügen der völkisch und folkloristischen Orientierten überfließen. Wo sein Ton ihre Sprechchöre auf einen Augenblick unterbricht, wird das von ihnen überschriene Grauen laut, das wie in jedem Tier selbst in den eigenen rationalisierten und gebrochenen Herzen lebt. Die Tendenzen, die von solchem Wort ins Licht gehoben werden, sind allgegenwärtig und blind. Natur an sich ist weder gut wie die alte, noch edel wie die neue Romantik es will. Als Vorbild und Ziel bedeutet sie den Widergeist. Die Lüge und Bestialität, erst als erkannte, wird sie zum Drang des Daseins nach seinem Frieden, zu jenem Bewusstsein, das von Beginn an den unbeirrbaren Widerstand gegen Führer und Kollektiv begeistert hat. Der herrschenden Praxis und ihren unentrinnbaren Alternativen ist nicht die Natur gefährlich, mit der sie vielmehr zusammenfällt, sondern dass Natur erinnert wird. So, das war das Fragment Mensch und Tier von Horkheimer und Adorno, erschienen in der Dialektik der Aufklärung »Philosophische Fragmente«. Dieses Werk ist vor allen Dingen an der radikalen Kritik der aufklärerischen Konzeption von Vernunft interessiert und es wurde von den beiden 1947 veröffentlicht. Einiges an den Formulierungen erschien ihnen schon bei der Auflage 1969, die sie nochmal durchgegangen sind, historisch nunmehr als überholt, beziehungsweise durch den neuen Ausdruck auch vielleicht nicht mehr ganz passend. Aber sie haben keine Veränderungen vorgenommen, sie haben es als historischen Zeitzeugen so belassen. Was sie erklären wollten, ist, dass sich die instrumentelle Vernunft durchgesetzt hat. Also nicht diese Vernunft, die die Aufklärer ganz optimistisch vor Augen hatten und die auch Kant mit der Kritik der reinen Vernunft beschreibt, sondern eine Vernunft, die berechnet, die sich als Herrschaft von äußerer und innerer Natur und in der institutionalisierten Herrschaft von Menschen über Menschen verfestigte. Horkheimer und Adorno sind keinesfalls anti-aufklärerisch so wie es wahrscheinlich oftmals missverstanden wurde, zumindest in meinen Augen missverstanden wurde, da sie zu der Selbstbesinnung und Selbstkritik der Aufklärung beitragen wollten. Vielleicht wisst ihr jetzt, was ich am Anfang mit schonungslos gemeint habe, so wie sie die Geschichte der Herrschaft in dem kleinen Fragment illustrieren, vermag es uns zu erschrecken, der Punkt, den sie treffen, liegt, glaube ich, darin, dass wir oftmals unterschätzen, dass das, was gerade wirklich ist, auch das ist, was als vernünftig gilt. Daraus gibt es keinen Ausweg. Wir können nur versuchen, uns immer wieder darauf zu besinnen, es zu kritisieren, Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen. Und die Konklusion, die ich heute Abend in meinem Vortrag, den ich erwähnt habe, »Der Mensch im Spiegel der Tiere«, daraus ziehen würde, lautet, dass Tiere und der Vergleich mit ihnen für unser menschliches Selbstverständnis ein wichtiges Korrektiv darstellen. Warum? Ich glaube, dieser Vergleich mit den Tieren und ihrer Existenz vermag beides. Den Aufweis über unseren Willen zu herrschen und die Grenze als geworfene Existenz, die auch für uns und unsere Vernunft zutrifft. Wir haben schon immer versucht, im Spiegel der Tiere mehr über uns zu erfahren. Und ich glaube, das ist etwas, was selbst nicht korrigiert werden sollte oder korrigiert werden müsste. Wenn ihr genau zugehört habt, sprechen auch Horkheimer und Adorno von etwas Ähnlichem wie diesem Spiegel. Sie sprechen davon, dass auf der vernünftig gewordenen Erde die Notwendigkeit der ästhetischen Spiegelung weggefallen sei. Der ästhetischen Spiegelung, die wir anhand von Tieren erfahren. Tiere würden ganz abgeschafft werden. Herrschaft würde sie nicht mehr dazu brauchen, um sich fortzusetzen. Es gäbe schon andere Mittel und Wege, zuverlässiger in die Menschen einzuwirken. Vielleicht können gerade Tiere uns daran erinnern, dass Vernunft welche auch immer, nicht alles ist, um das es auf dieser Erde geht. In diesem Sinne hoffe ich, der Text hat euch trotz seiner Radikalität oder vielleicht auch wegen dieser gewissen Schonungslosigkeit ganz viele Anregungen gegeben und ihr denkt noch etwas weiter nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude dabei und freue mich aufs nächste Mal. Eure Sandra.